0: Willkommen bei Bernecker, Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Dies ist eine Podcast-Variante der Sendung von Walter Tissen mit Professor Dr. Thorsten Polleit. Die eigentliche Hauptsendung gab es bereits am 14.07.2023 im Rahmen von Bernecker TV. Die Aufzeichnung erfolgte am 13.07.2023. Meine Damen und Herren, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie wertvoll mehr als ein Jahrhundert Börsenerfahrung sein kann? Stellen Sie sich vor, Sie hätten Zugang zu diesem wertvollen Wissen und das Ganze zu einem Monatspreis, der gerade mal ein bis zwei Tassen Kaffee im Restaurant entsprechen würde. Klingt interessant? Dann sollten Sie unser Angebot nicht verpassen. Mit Bernecker TV holen Sie sich die Erfahrung von Experten wie Hans A. Bernecker, Volker Schulz, Oliver Kantim und weiteren mehr auf Ihren Bildschirm. Der Preis beträgt dabei gerade mal 4,95 Euro pro Monat. Mit Bernecker TV erhalten Sie also einen ausgesprochen günstigen Zugang in die Welt der Bernecker-Expertise. Also kommen Sie doch jetzt an Bord und holen Sie sich diesen Erfahrungsschatz an Ihre Seite. Schauen Sie doch mal auf der Produktseite vorbei www.bernecker.tv Und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecker Opinion Podcast Episode. Meine Damen und Herren, droht uns eine deflationäre Delle. Das Thema Inflation ist ja immer noch recht prominent und präsent. Mein heutiger Gesprächspartner denkt allerdings schon weiter. Freuen Sie sich auf einen hochkarätigen externen Gast im Bernecker TV, nämlich Professor Dr. Thorsten Polleit, Autor diverser Bücher, Chefökonom bei Degussa Goldhandel und Honorarprofessor an der Universität Bayreuth. Starten wir ins Gespräch. Ich begrüße Herrn Professor Dr. Thorsten Porleit, der mir zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Professor. Schön, Sie auf unserer medialen Bühne zu haben. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen.
1: Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sie haben vor kurzem einen Kommentar für die Finanz und Wirtschaft verfasst. Ich bin auf der Website der, der Zeitung darauf aufmerksam geworden. Mit der Überschrift deflationäre Delle droht das ist thematisch natürlich ein Hingucker in einer Zeit, wo das Inflationsungeheuer ja noch gar nicht so abschließend gezähmt zu sein scheint. Was ist der Hintergrund für diese
1: Headline? Ja, mir ist aufgefallen bei meinen Analysen, dass äh, die Geldmengen stark äh, im Wachstum nachlassen. Also beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zeigt sich seit etwa Dezember 2022 ein Rückgang der Geldmenge M2, das ist also das Bargeld und die äh, Kundeneinlagen, also die private und auch Firmen bei US-Geschäftsbanken unterhalten, und diese Geldmenge schrumpft jetzt mit etwa vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das ist eine Entwicklung, die hat es seit den frühen 1960er-Jahren nicht mehr gegeben. Und wir wissen aus der ökonomischen Theorie, wenn die Geldmenge zunimmt, dann steigen früher oder später auch die Güterpreise, steigen auch die Immobilienpreise und steigen auch die Aktienkurse. Wenn die Geldmenge schrumpft, passiert das Gegenteil. Dann kommt es dazu, dass die Güterpreise nachgeben. Das nennt man dann... Preisdeflation. Und ich sehe, dass nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika das Geldmengenwachstum sich verlangsamt hat, bzw. schrumpft. Auch hier im Euroraum lässt die Geldvermehrung deutlich nach. Die Geldmenge M3 im Euroraum wächst derzeit nur noch mit etwa 1,9 Prozent. Die Geldmenge M1, also das sind die ganz liquiden Zahlungsmittel, da ist eine Schrumpfung von 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr festzustellen, also kurzum, die ganze Entwicklung zeigt sich auch in der OECD und wenn die Geldmenge schrumpft, dann wird auch der Abwärtsdruck auf die Güterpreise zunehmen und deswegen auch mit einer Zeitverzögerung wird äh, auch die Inflation immer geringer werden. Und ich fürchte, dass beispielsweise hier im Euroraum in 2024 äh, eine negative Konsumgüterpreisinflation sichtbar werden wird
0: ein interessanter Blickwinkel, aber ordnen wir das vielleicht noch so ein bisschen ein, wenn Sie von rückläufigen Geldmengenwachstum sprechen oder sogar Schrumpfung sprechen. Wie ist das im Kontext der letzten Jahre zu sehen? Wie hat sich die Geldmenge in den letzten Jahren entwickelt? Das ist ja im Grunde genommen auch schon eine relativ ungewöhnliche Entwicklung gewesen. Wir hätten jetzt schon den historischen Vergleich angestrengt seit den 1960er Jahren, sagten Sie, glaube ich. Also wie hat sich die Geldmenge in den letzten Jahren entwickelt? Wie ist dabei die Schrumpfung jetzt zu sehen, äh, gerade auch wenn wir die USA und den Euro anschauen? Wie haben sich dort die Geldmenge entwickelt in den letzten
1: Jahren? Ja, das ist eine interessante Frage und und ähm, wenn man die letzten Dekaden sich voran, äh, vor Augen führt, dann wird man erkennen, dass beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika die Geldmenge durchschnittlich um etwa sechs oder sieben Prozent pro Jahr zugenommen hat. Eine Schrumpfung ist so zu sehen etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Und ähm, man muss natürlich äh, nach den Ursachen fragen, warum schrumpft eine Geldmenge? Und da zeigt sich eine Reihe, zeigen sich eine Reihe von Faktoren. Die Zinsanhebungen der amerikanischen Notenbank haben dazu beigetragen, dass Bankkunden ihre kurzfristigen Einlagen umschichten in längerfristige Bankschuldverschreibungen beispielsweise. Und das führt rein definitorisch zu einem, zu einem Rückgang der Geldmenge. Aber insbesondere zeigt sich auch ein Nachlassen des Bankkreditwachstums. Man muss an dieser Stelle betonen, dass die Bankkreditvergabe die Geldmenge erhöht. Es ist also nicht so in unserem heutigen umgedeckten Geldsystem, dass Banken vorhandene Ersparnisse weiterleiten zu Investoren. Nein, durch Kreditvergabe wird die Geldmenge erhöht und flaut die Kreditvergabe ab. Dann wird auch entsprechend weniger Geld in Umlauf gebracht, beziehungsweise wenn Bankkunden beginnen, ihre Kredite zurückzuzahlen, dann schrumpft die Geldmenge. Und äh, zusammengenommen denke ich, hier zeigen sich doch äh, deflationäre Effekte, äh, die jetzt vielleicht in den aktuellen äh, Konsumgüterpreiszahlen noch nicht zutage getreten sind, aber in ihrer Wirkung mit einer gewissen Zeitverzögerung werden sie in Erscheinung treten. Und das wird wahrscheinlich auch einen scharfen Kurswechsel in der Geldpolitik nach sich ziehen.
0: Na, ja, Haut von Notenbankern möchte man ja vielleicht dieser Tage nicht stecken. Bei den optisch ja teilweise immer noch recht hohen äh, Kernraten, ist es natürlich schon argumentativ, ein, ein Spagat jetzt auf die Geldmengenentwicklung äh, zu setzen und jetzt schon praktisch die, den Fuß von der Bremse zu nehmen, wenn man das überhaupt so sagen kann, bei der Realzinsentwicklung. glauben Sie, Trauen Sie den Notenbanken den Mut zu, jetzt schon da proaktiv äh, in Vorleistung zu gehen, sozusagen, auch wenn die Inflationsraten noch gar nicht so richtig in der Wohlfühlzone angekommen sind? Trauen Sie den Notenbanken zu, diesen Mut zu haben, nachdem ja vielleicht manche Notenbanken so ein bisschen zu spät auch auf das Bremspedal gestiegen ist?
1: Ja, da sprechen Sie eine ganz äh, wichtige Fragestellung an. Es ist natürlich so gewesen, dass ab etwa 2020 ähm, Januar, Februar die Geldmengen äh, stark ausgeweitet wurden durch die Zentralbanken. Also in Amerika beispielsweise wurde die Geldmenge M2 um 40 Prozent ausgeweitet im Euro und etwa 25 Prozent. Die Wirtschaften hatten aber keinen deutlichen Zuwachs in der Produktion. Und da ist ein gewaltiger Geldmengenüberhang entstanden, der dann diese Hochinflation verursacht hat. Und es ist natürlich jetzt so, das stellen Sie richtig in Ihrer Frage heraus, dass man sehr bemüht ist, der Öffentlichkeit zu zeigen, man tut jetzt etwas gegen die Inflation und man hebt den Zins an, angesichts dieser erhöhten Inflationsrate. Allerdings muss man an der Stelle betonen, dass die laufende Inflation wenig oder gar keinen Zusammenhang hat mit der künftigen Inflation. Die künftige Inflation wird durch die Geldmengenentwicklung verursacht, maßgeblich getrieben und insofern machen die Zentralbanken derzeit eine Geldpolitik mit Blick in den Rückspiegel. Und ich befürchte, dass man den Zins schon zu stark angehoben hat oder noch stärker anheben wird und dass dadurch letztlich die Konjunktur leiden wird. Und ich sagte bereits, wenn die Konsumgüterpreisinflation stark nachgibt oder gar negativ wird, dann wird eben umgelenkt. Und insofern verbinde ich eben auch meine Einschätzung über die künftige Inflationsentwicklung mit einem geldpolitischen Kurswechsel. Die Zinsen werden nicht lange auf den erhöhten Niveaus bleiben.
0: Meine Damen und Herren, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie wertvoll mehr als 100 Jahre Börsenerfahrung sein können? Stellen Sie sich vor, Sie hätten Zugang zu diesem wertvollen Wissen und das Ganze zu einem Monatspreis, der gerade mal ein bis zwei Tassen Kaffee im Restaurant sprechen würde. Klingt interessant? Dann sollten Sie unser Angebot nicht verpassen. Bernecker TV. Holen Sie sich die Erfahrung von Experten wie Hansa Bernecker, Volker Schulz, Oliver Kantem und weiteren mehr auf Ihren Bildschirm. Der Preis beträgt dabei gerade mal 4,95 Euro pro Monat. Mit Bernecker TV erhalten Sie also einen ausgesprochen günstigen Zugang in die Welt der Bernecker-Expertise. Also schlagen Sie zu, kommen Sie doch jetzt an Bord, holen Sie sich diesen Erfahrungsschatz an Ihre Seite. Für weitere Informationen schauen Sie doch einfach mal auf die Seite www.bernecker.tv. Zurück zum Gespräch. Oder bauen wir die Brücke vielleicht zur Börse. Welche Folgen erwarten Sie mit dem aktuellen monetären Rahmen für die Kapitalmärkte, konkret auch für den Aktienmarkt? Grundsätzlich ist ja eine rückläufige Geldmenge äh, eigentlich Gift für den Aktienmarkt oder zumindest ein Gefahrenpunkt, auch vielleicht für Finanzunfälle. Sehen Sie diese Gefahr für den Aktienmarkt?
1: Also ich muss sagen, ich sehe eine ganze Reihe von Risiken derzeit im internationalen ungedeckten Geldsystem. Erinnern wir uns nur an die Erschütterung jüngst im US-Bankenmarkt. Die regionalen Banken, also die kleineren, mittleren Banken, haben nach wie vor bilanzielle Probleme. Ich denke auch, dass die allgemeine Wirtschaftspolitik, die dies und jenseits des Atlantiks äh, verfolgt wird, negativ ist für Wirtschaftswachstum und auch negativ ist für Unternehmensgewinne. Sie haben vollkommen recht, wenn die Bankkreditvergabe weiter äh, sich abschwächt oder gar negativ wird, die Geldmenge nicht mehr stark wächst bzw. schrumpft, dann ist das insgesamt äh, schlecht für die Börsen, ist es schlecht für die Immobilienmärkte. Allerdings, und das sagte ich ja eben bereits schon, erwarte ich, dass ein geldpolitischer Kurswechsel erfolgt noch in diesem Jahr. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die amerikanische Zentralbank noch im laufenden Jahr beginnt, die Zinsen wieder zu senken. Und ich glaube, das ist die wichtige Botschaft für Anleger, durch die kurzfristigen Entwicklungen hindurch zu blicken und äh, zu erkennen, dass äh, die Zentralbanken früher oder später zu ihrer ja, inflationären Geldpolitik zurückkehren werden. Also weiterhin die Finanzmärkte stützen mit tendenziell tiefen Zinsen und auch dafür sorgen werden, dass die Geldmenge weiter ausgeweitet wird. Beispielsweise über nach wie vor hohe staatliche Defizite, die dann durch die elektronische Notenpresse finanziert werden und so die Geldmenge in der Volkswirtschaft erhöhen. Also insofern bin ich nach wie vor positiv gestimmt für die Aktienmarktentwicklung in den nächsten Quartalen.
0: Sie sind ja auch Chefvolkswirt bei der Gusta Goldhandel. Nutzen wir die Chance vielleicht auch mal, um einen Seitenblick auf Gold zu machen? Wie erwarten Sie hierzu die weitere Entwicklung? Und in welcher Beziehung steht das zur Geldmengenentwicklung und zur Geldpolitik?
1: Ja, das ist in der Tat eine wichtige Größe, die es für den Anleger zu beachten gilt. Die Edelmetalle Gold und Silber sind ja Währungen, die, wenn man so will, oder Geldarten, die mit den offiziellen ungedeckten Währungen Dollar, Euro, japanischer Yen, chinesischer Renminbi konkurrieren. Und äh, tendenziell empfehle ich auch einen Teil der liquiden Mittel, die ein Anleger im Portfolio vorhalten will, in physischem Gold und physischem Silber zu halten. Ich glaube, insbesondere aktuell ist es attraktiv für Anleger, Goldpositionen und Silber in gewissen Teilen auch auf und auszubauen. Die Preise meiner Meinung nach sind nach wie vor günstig und Anleger die mit einem Zeithorizont von zwei, drei oder mehr Jahren operieren, für die dürfte äh, jetzt äh, eine, ein Aufbau von Edelmetallpositionen attraktiv sein. Äh, ich bin sehr sicher, dass nach einigen Jahren rückblickend der Anleger dann sagen wird, dass sich das als äh, Risiko senken und äh, Rendite steigert erwiesen hat für sein Portfolio.
0: Machen wir in dem Kontext doch vielleicht auch einen kleinen Seitenblick zum Devisemarkt. Der die Entwicklung von Euro-Dollar ist ja auch im Grunde genommen eine Performance-Komponente, wenn man jetzt in Gold beispielsweise anlegt. Oder zumindest kann es ein Einflussfaktor sein. Glauben Sie, dass die Euro-Entwicklung und das Verhältnis von Euro zu Dollar eher ein Rückenwind ist für den
1: Euro-Anleger in Gold oder eher ein Gegenwind wird? Also grundsätzlich, ich sagte bereits, wenn man Anleger ist mit einem Anlagehorizont von zwei, drei oder mehr Jahren, dann würde ich sagen, spielt das im Grunde kaum eine Rolle. Denn was sich beobachten lässt, ist, dass das Gold, äh, zumindest war das in den letzten Jahrzehnten so, gegenüber allen Währungen aufgewertet hat. Im Zeitablauf also deutlich sich verteuert hat in Dollar, in Euro, in japanischen Yen, in Schweizer Franken. Das kann in der einen oder anderen Währung mal schneller äh, sich vollziehen oder äh, mehr Zeit benötigen, aber im Zeitablauf wertet äh, das Gold eben auf gegenüber den offiziellen ungedeckten Währungen. Ich befürchte, dass das eben auch künftig so sein wird, weil ich sage, wir sprachen ja da bereits drüber, die Zentralbanken sehr wahrscheinlich wieder die Geldschleusen öffnen bei der nächsten Krise, bei der nächsten äh, Bedrängnis wird man wieder die elektronische Notenpresse anwerfen. Und das ist letztlich das, was äh, den Goldpreis in die Höhe treibt gegenüber den äh, ungedeckten Währungen. Also, insofern sollte der Anleger sich nicht zu viele Gedanken machen, wo in der kurzen Frist Dollar Euro, äh, Dollar japanischer Yen sich entwickelt.
0: Herr Professor, wenn man Sie und Ihre Meinung weiter verfolgen möchte, wo kann man dann am besten hinschauen?
1: Ja, man findet mich natürlich auf Social Media, auf Twitter, auf LinkedIn. Ähm, man kann auch meinen YouTube-Kanal, Thorsten Polleit äh, besuchen. Dann empfehle ich auch äh, Literatur, vom Ludwig von Mises Institut Deutschland, das ich als Präsident begleite. Das findet man im Internet www.mises.de.org. Und ja, ich lade alle ein und bedanke mich auch für die Gelegenheit, hier einladen zu können, davon Gebrauch zu machen. Und das würde mich natürlich sehr freuen, diese Schriften, die Ideen, die wir dort ausarbeiten, verbreiten zu können.
0: Und dann kommen wir ans Ende der Sendung. Vielen herzlichen Dank an Professor Dr. Thorsten Polleit für das Gespräch. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen noch einen sehr guten Rest vom Tag und allseits ein glückliches Händchen an der Börse. Machen Sie es gut. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter bzw. geben Sie uns gerne eine positive Bewertung. Schauen Sie doch gleich mal vorbei auf der Webseite www.bernecker.tv. Ihnen noch einen richtig guten Rest vom Tag. Machen Sie es gut. des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hans-Sabernecker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Videoinhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle, zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen.